0: Esto es Gente, Historias y Emociones, un espacio para contar historias reales, tan cotidianas como extraordinarias. Hola, hola, soy Sixta Morel, arroba Sixta Lee, y te doy la bienvenida a el episodio del día de hoy. Hoy tenemos dos relatos. Uno sale de manera anónima y es una carta, una confesión, de una mujer que con el pasar de los años pudo darse cuenta de cuánto significado tuvo para ella un amor que a pesar de haber sido casi un imposible, le regaló los mejores recuerdos de su vida. En la segunda historia que escucharán hoy, Ana María Guzmán nos comparte un momento inolvidable de su vida. Ella participó en un concurso y casi cuando lo había olvidado se enteró de que ganó el premio no solo de conocer a su atleta favorito, el nadador de ultradistancias en aguas abiertas Marcos Díaz, sino que también iría en un viaje con gastos pagos para poder estar presente en uno de sus hitos de natación mientras él le daba dos vueltas a nado a la isla de Manhattan. No les cuento más, disfruten ambos relatos y no se pierdan una pequeña sorpresita al final del episodio. ¡Bienvenidos! Una historia de amor, anónima. Tengo muchas historias, pero esta es de un amor que ha pasado fronteras y se asemeja al amor imposible que todos en algún momento vivimos. Solo que aprendí hace poco que ese amor nunca dejó de existir y que vino a enseñarme hoy cuánto he sido amada en mi vida. En nuestras vidas, pasan cosas que nos marcan para bien y muchas veces para mal. Hace poco, perdí por segunda ocasión la batalla frente a algo que se llama matrimonio. Sí, estoy en duelo de un divorcio. Quizás en perspectiva de la misma, valoras las cosas en tu vida que han pasado que te han hecho ver lo mucho que somos amados en algún momento de nuestras vidas. Y como recordarlo puede hacer que te nazcan alas para poder volar sobre las situaciones adversas. Actualmente recuerdo como hoy esos días de mi juventud. Los recuerdo con mucho amor y esperanza de que vendrán días mejores que los que vivimos hoy. Mi historia comienza cuando tenía solo 15 años. Llamaremos a mi amor eterno, Jack. Y yo seré Rose. Sí, el del Titanic, por cuestiones muy particulares. Resulta que mis hormonas estaban a flor de piel. Era una joven muy tímida, pero llena de mucha picardía, que en ese momento de mi vida no era fácil que saliera a la luz. Jack era algo travieso y muy diferente a mí en todos los sentidos, que aunque pertenecíamos al mismo círculo social e íbamos a la misma escuela juntos, particularmente entendíamos que no éramos similares ni siquiera en gustos. No nos hablábamos. Incluso era casi imposible saludarnos. Un día, le dije a una amiga querida que ese chico me encantaba. Ella no lo podía creer. Ella entendía que él era todo lo opuesto a mí. Pero ¿por qué? se preguntarán. Bueno, el niño popular, donde quiera que llegaba, todos querían hablar o estar con él. Sin embargo, yo veía otra cosa en él que nadie más veía. Su hermoso corazón. Realmente era un ser humano que necesitaba amor y que alguien lo abrazara con el alma. Yo siempre entendí que él necesitaba ser salvado de algo. Sin embargo, al final, él es quien siempre me salvó a mí. Bueno, le sigo contando. Ella, mi amiga hermosa, le dice a él, ¿adivina quién está con un crush de ti? Él realmente muy Jack. No podía creer que esa persona fuera Rose. Era casi imposible, puesto yo era la invisible de la clase, la que se sentaba delante y nadie podía hablarle a menos que fuera de clases. Es más, mis hoy amigas no me soportaban porque era la versión de chica plástica en un mundo de Disney. <ríe> Pero esa es otra historia. Resulta que planificamos que él fuera a mi casa. Dios, ¿cómo estaba ilusionada que el chico se fijara en mí? Pues él sí fue a mi casa, supuestamente con la excusa de que íbamos a estudiar. Sin embargo, todo el tiempo que estuvo en mi casa no pude apartar de verlo y soñar despierta. Poco después, él fue muy directo al blanco. Aparentemente, él sentía la misma atracción por mí. Empezamos la historia de amor más hermosa que he vivido. Empezamos a llamarnos a horas tarde mientras todos dormían. Hablábamos y hablábamos de todo lo que un muchacho podía hablar a esa edad. Ambos habíamos encontrado un similar gusto por la arquitectura o carreras afines. Se crearon lindas promesas de amor eterno en esas conversaciones. Todas las mañanas era un placer llegar al colegio, pues él me esperaba, mi príncipe azul. No pasó mucho tiempo cuando mis padres notaron mi encanto por la escuela, y no precisamente por las clases. Realmente siempre fui criada de una forma muy conservadora. Quizá para no entrar en detalles, ellos entendían que no era el momento para yo tener una relación. Lamentablemente, fueron muy enfáticos en que no podía tener un novio. A pesar de eso, intentamos vernos a escondidas. Nos escribíamos y muchos amigos sirvieron de cómplices de dicho romance. Y hoy, ya en mis 40 años, puedo decir a boca llena que fui en mi vida amada por un hermoso ser humano. Y creo que estoy escribiendo esta historia porque agradezco a Dios y al universo por haberme puesto en el camino tantas personas maravillosas para que me amaran. Realmente. Los detalles de nuestra historia trascienden lo imposible. Todo duró solo dos años aproximadamente. Dos años donde las lágrimas eran a flor del día. Él me enseñó que el amor es eterno y que sí existen seres humanos que pasan por tu vida para siempre ser ese recuerdo que te consuele y te sostenga en tus días difíciles. Quiero contarles que fuimos a ver el Titanic una vez, el estreno de la película. La sala repleta de personas, pero él y yo estábamos solos. El mundo no existía en ese momento. Lloramos como niños al entender que esa historia representaba nuestra historia de manera muy literal. No nos dejaron ser novios a escondidas por mucho tiempo. Agradezco a una de mis amigas que pasó a ser nuestro correo de amor. Ella guardaba las cartas que ambos nos mandábamos en una cajita de zapatos en su casa. Cartas hermosas, con un sentimiento dulce y puro que solo dos almas enamoradas podían vivir. Fue imposible que pudiéramos ver una vida como familia, pero ese tiempo que compartí con ese ser humano es recordado con tanto amor. Hoy, ya adultos, la vida le sonríe a él y yo soy feliz de verle tan exitoso. Él también, yo sé que a lo lejos aplaude mis éxitos y llora mis recientes fracasos. Y aunque no lo crean, siempre sé que cuento con un amigo a pesar de que ni nos hablemos. Sé que él me amó tanto como yo lo amé a él y que hoy su recuerdo es lo que me mantiene con la esperanza de siempre encontrar en los demás algo bueno. Jack nunca me soltó, como Rose tampoco lo soltó. Hoy no existe un recuerdo más lindo en mi vida como ese. Agradezco al universo que me permitió vivir esta historia. Hoy por hoy tengo amigos hermanos incondicionales después de esto, y ese, quien fue un amor imposible que pasó a ser hoy el amigo, hermano incondicional, que siempre será mío y eterno. Hoy perdono todo lo que me ha lastimado por tanto tiempo y que no entendí que marcó mis decisiones presentes, pero sé que me salvaron de fracasos más grandes. Agradezco a la vida por la oportunidad que me dio de conocer el amor eterno, el amor fiel, verdadero, y el que sí nos merecemos. Existen personas mágicas en nuestras vidas, pero no las valoramos en su justa medida como debemos, pero es parte de la vida. Tenemos que perdernos para poder ser encontrados. Para poder brillar, tenemos que estar en la oscuridad. Es lindo recordar lo amados que fuimos y lo mucho que ese amor restaura nuestro presente. Gracias siempre, Jack. bueno y a veces hay cosas que se quedan sin decir o que quizá por el tiempo y por la situación que estamos viviendo no podemos analizar en su justa medida y qué bueno es tener la oportunidad de hacerlo aunque sea a través de una carta sea que la entregues o sea que se quede en el tintero es bueno sacar todas estas cosas a la autora desde aquí le envío un abrazo fuerte espero que ella comience un nuevo ciclo lleno de luz de mucho amor para ella y que la vida le permita sonreír una vez más sobre todo frente al la... amor Conociendo a mi crush, Ana María Guzmán Conocí a cerca de Marcos Díaz en el año 1999, cuando él estableció el récord de nadar 52 kilómetros sin parar en una piscina de 25 metros en 15 horas y 27 segundos. En ese entonces yo tenía 17 años. Me parecía fascinante cómo él buscaba romper ese tipo de récords. Desde ese entonces seguí su carrera muy de cerca, celebrando todos sus logros y debo confesarles que no fue solo por la natación que lo seguía. Encontré que él era simplemente bello. Comencé a guardar todos los reportajes que encontraba de él en revistas y periódicos. Tenía verdaderamente una pequeña colección de todos los artículos que encontraba acerca de él. En el año 2006, me casé y mi esposo, desde antes de casarnos, sabía de mi admiración por mi adorado Marcos Díaz. Yo le decía, si me lo encuentro en la calle, no sé qué haría. Y él, mi esposo, me contestaba entre risas, yo te voy a ayudar a conocerlo. Cuando me tocó volver de visita a casa de mis padres de fin de semana luego de casarme, ya que me casé y me mudé de la ciudad, y a mi esposo le tocó dormir por primera vez en mi habitación de soltera, él, al abrir el closet para poner la ropa, vio en las puertas no una, ni dos, ni tres, sino varias fotos de Marcos Díaz, en traje de baño, en traje, saliendo de la playa, entre otras cuantas. Él, mi esposo, con una sonrisa en la cara me dijo, «¡Guau, wow, Ana! Pero es de verdad que admiras a Marcos». En agosto del año 2007, Marcos Díaz tenía un nuevo reto en la ciudad de New York. Era darle la vuelta a Manhattan en el río Hudson dos veces. La travesía se llamó Marcos Díaz 2 por Manhattan. Un periódico local en conjunto con una aerolínea hizo una publicación para que los fans le mandaran un mensaje de aliento y ánimo en ese nuevo reto. El mejor mensaje sería ganador de dos pasajes a Nueva York, estadía incluida, acceso VIP al evento y lo mejor de todo, conocer al distinguido nadador. Como sabrán, participé junto a mi prima de inmediato, con el anhelo de ser seleccionadas como ganadoras y por fin poder conocerlo. Sabiendo que las posibilidades de ganar eran una utopía, ya que de chiquita nunca ni siquiera en los cumpleaños me había ganado nada, absolutamente nada, ni en las rifas que hacían. Pues bien, mandé mi mensaje motivándolo y exhortándolo. Me pongo a pensar... Qué decía el mensaje y la verdad no recuerdo lo que escribí. Pero les puedo decir que me olvidé de eso, ya que no era una realidad para mí que eso sucediera. Pasaron varias semanas desde que mandé mi nota. Y un día, a media mañana, me llama mi prima Sheila y muy eufórica me dice que ganamos. Yo no sabía en ese momento de qué me estaba hablando, ya que estaba trabajando en un campamento de verano y tenía cuchumil muchachos bajo mi supervisión cuando ella me repite, que nos ganamos el viaje para ir a Nueva York a ver a Marcos Díaz nadando en el Hudson. Mi corazón se paró de la emoción. No podía creerlo, que mi sueño se iba a convertir en realidad. Ya me imaginaba yo toda sonriendo posando al lado de él, pero como todo no es color de rosas, comenzaron los problemas. La fecha para viajar era agosto 15 o 16, no recuerdo bien. Mi esposo y yo ya teníamos pasajes comprados para ir a Boston a la boda de mi mejor amiga Nadia, en la cual yo era dama de honor, o sea, yo no podía faltar. Y era el 23 del mismo mes, muy cercano a la fecha del viaje a Nueva York. Luego de muchas conversaciones con la aerolínea, ellos no me permitían hacer el cambio de vuelo, ni frisarlo para poder usarlo luego, ya que el vuelo que iba a usar para viajar era el del premio. Otro inconveniente era que estaba embarazada de dos meses, y algunas semanas atrás había manchado un poco, y si mi doctor no aprobaba el viaje, no había manera de ir. Consultamos con el doctor, y luego de varios chequeos, sonografías y toda una recua de análisis que se hace a una mujer embarazada, el doctor me dijo que el bebé estaba bien, y que podía hacer el viaje tomando las debidas precauciones. Llegó el día de recibir el premio, y aún no sabíamos qué íbamos a hacer con el pasaje que habíamos comprado. Pero como para Dios no hay imposible, mi prima le comentó a la persona encargada del premio en la aerolínea mi situación, tanto con el pasaje y que estaba embarazada. Pues bien, Hallamos gracia delante de sus ojos de ella y no solamente me puso el pasaje que había comprado para la boda de mi amiga para usarlo después de la otra fecha, sino que el vuelo del premio que se suponía era de Santo Domingo, Nueva York, Nueva York-Santo Domingo, en una fecha específica y sin cambio, ya que las promociones no tienen derecho a hacer ningún tipo de cambios. Ella pudo conseguir que el vuelo fuera Santo Domingo, Nueva York y el regreso a Boston-Santo Domingo para que yo pudiera también asistir a la boda. Por fin llegó el día de viajar a Nueva York. No pude dormir la noche anterior de la emoción. Pensaba, ¿qué le voy a decir? Me pondré nerviosa. Mil preguntas venían a mi mente. En el avión no solo íbamos nosotras a ese evento, sino que también había periodistas, fotógrafos que iban a cubrir la actividad. Mi prima y yo nos sentíamos súper orgullosas de ser parte de la historia en la vida de ese gran atleta. Llegamos a Nueva York. Alguien nos esperaba para llevarnos al hotel. Ya en el hotel, nos informaron que en ese mismo hotel era donde se estaba quedando Marcos y que él se juntaría con nosotras a conversar y firmar algunas cosas. Luego de hacer el check-in y arreglar nuestras cosas en la habitación, todavía pensando que estábamos viviendo un sueño, nos llamaron para que bajáramos al lobby a encontrarnos con ese gran atleta que yo deseaba tanto conocer. Los nervios estaban de puntas en ese momento. Nos dirigimos al elevador y bajamos al lobby. Y ahí estaba él, sentado en una de las mesas, conversando con uno de sus entrenadores. Sentí que el tiempo se detenía y el corazón me hacía. Pum, 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 pum. Yo creía que se me iba a salir del pecho y me decía, Ana María, disimula, no pierdas el control. Y apretaba tan fuerte la mano de mi prima al punto de que casi se la quiebro. Nos sentamos en una mesa cerca de donde él estaba, esperando que terminara su conversación. Cuando terminó, alguien de su equipo fue donde él y le dijo que nosotras estábamos allí. Él se paró y con una gran sonrisa en su rostro se acercó hacia nosotras y nos saludó. Dio la bienvenida y agradeció el hecho de que estuviéramos ahí apoyándolo. Nos dijo lo importante que era para él el apoyo de sus seguidores y que nosotras representábamos a todas las personas que lo seguían y no pudieron estar presentes físicamente en ese momento. Conversamos por un largo rato acerca de su trayectoria y nos explicó en qué consistía nadar en el Hudson. Nos firmó algunos pósters que habían hecho para este evento y algunos que yo había tomado de mi closet desde este Santo Domingo. La esposa de él fue muy atenta con nosotras y facilitó todo para nuestro acceso al evento y que estuviéramos en primera fila cuando él salió a nadar. También tuvimos acceso a un barco que nos llevó junto a él mientras nadaba y estuvimos en primera fila cuando él logró completar la hazaña. Fue una experiencia maravillosa poder ver uno de mis sueños cumplidos y estar presente en una de sus travesías y conocer el lado humano de ese gran atleta. Luego del evento, al día siguiente nos despedimos de él y del equipo, agradeciendo la gran oportunidad que tuvimos. De ahí, cogí junto a mi prima hacia Downtown Nueva York, donde pudimos dar una vuelta por Chinatown antes de tomar una guagua de Nueva York a Boston, donde nos juntamos con mi amado esposo, el que me apoyó en todo momento a que yo cumpliera mi sueño, y así pudimos asistir a la boda de mi amiga. Por la gracia de Dios, pude estar en los dos eventos. Hoy, miro atrás. Y veo como Dios orquestó todas las cosas para que se pudiera dar ese viaje. Es algo que atesoro en mi corazón como un gran recuerdo. El que le contaré a mi hija y le diré que ella fue parte de esa travesía junto a mí en la barriga. Después de tantos años, los pósters siguieron ahí pegados en mi closet hasta que mi mamá y mi papá se mudaron de esa casa. Hoy en día, siguen vivos bien guardaditos. Ya él no se dedica a la natación en aguas abiertas, pero todavía sigo su travesía por la vida a través de sus redes sociales y recuerdo cómo pude hacer ese sueño realidad. Bueno y acabamos de escuchar Conociendo a mi Crush por Ana María Guzmán y tengo el placer de conversar con Ana un momentito, ella en medio de, de las vacaciones decembrinas sacó un tiempecito para compartir con la gente de Gente, Historias y Emociones. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Sixta, muy bien, gracias a Dios. Súper emocionada de estar hablando contigo. Yo también estoy emocionada de escucharte y muchas gracias por haberte
0: animado a compartir tu historia. Yo sé que tú eres un poquito tímida, pero qué bueno que te atreviste, porque a través de tus palabras, muchos de nosotros nos vimos en ese sueño de
1: conocer a tu atleta favorito. O sea, eso no todo el mundo tiene el chance de hacerlo, Ana. No, para nada. Yo creo que todos tenemos en la mente conocer a alguien famoso, claro. y mi alguien famoso era Marcos Díaz. Claro que sí, mira,
0: me llamó la atención, como tú dices, que tú no te habías ganado nada, nunca, y de pronto te metes al concurso, pero como que te olvidaste de eso, y de buena primera llega tu prima y te dice, Ana, nos vamos, o sea, no solo que lo vamos a conocer, sino que vamos a viajar,
1: cuéntame de ese momento cuando tú te diste cuenta lo que iba a suceder así mismo, yo como decía en la historia yo estaba dando clase en un campamento de verano y me suena el teléfono y me dice mi prima que no ganamos el premio Yo ¿qué premio? conocer a Marcos Díaz, ya tú te imaginarás como yo me puse, blanquita blanquita, blanquita, emocionada voceando, gritando nadie sabía lo que estaba pasando pero ya tú sabes, yo estaba en las nubes
0: ¡Wow! Pero además, todo después de que recibes eh, la noticia, como que comenzó a complicarse. Tenías ya un vuelo comprado, como escuchamos en la narración, pero también estabas embarazada. ¿Hubo algún punto en el que tú dijeras, o sea, yo me voy a perder esta oportunidad?
1: Bueno, yo oramos mucho. Eh, Dios sabe que ese era un sueño muy grande para mí. Entonces, Él puso obstáculos. Pero no obstante, también él dio la salida para poder realizar este sueño.
0: Claro, y me, me encantó además, Ana, que tu familia también estuvo incluida, o sea, la prima es parte de, pero también tu esposo que conocía del deseo que tú tenías y de lo fan que tú eras de Marcos desde bien jovencita, te ayudó a que las cosas fluyeran, o sea, se bajaron con la aerolínea, cuadraron todo, qué bonito, además poder contar del apoyo, eh, con el apoyo de tanta gente que quería que tú pudieras realizar esa travesía.
1: Sí, verdaderamente mi esposo, desde antes de tener amores, él sabía que él era agradable para mis ojos, tú sabes,
2: entonces
1: siempre relajábamos y él me decía, tú va a ver que si lo vemos en la calle yo te voy a llevar para que tú lo conozcas, a mí y, me él, encantó
0: eso. y él hizo
1: todo lo posible para que pudiera ir a ese viaje. Claro, y además
0: lo chévere es que pudiste ir al viaje, pudiste conocerlo, pero además pudiste ir a la boda de tu amiga con la que precisamente estás ahora pasando unos días de vacaciones. O sea que todo como que fue cayendo en su lugar para que tú pudieras realizar ese sueño. Ana, ¿tú te acuerdas de ese día en específico en el momento en el que lo conocieron, conversaron un poco? ¿Hay algún detalle que resaltaras, por ejemplo, de, de qué te pareció ya conocerlo en persona?
1: Él es una persona súper humilde. Lo que sí te voy a decir es que cuando me tocó así, ya conocerle, tú sabes, darle el besito, yo cogí y, y tú sabes, chequeé y estaba fuertecito, sí. Eh. Pero él fue muy Qué atento. Bonito. Había que, ya
0: era en persona, era muy sí, diferente, sí. sí, yo he escuchado que él es súper, súper atento y, y que siempre, eh, pues, tiene una, una palabra, un acercamiento con la gente. Cuando ya lo conocen, ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarlo en esa travesía, o sea, ustedes estuvieron literalmente cerca de, de él en el agua, ¿verdad? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: ah Nos dieron acceso para poder entrar a esa área donde él iba a salir y todo eso, y luego uh, en un momentico de la travesía estuvimos en un bote nadando, bueno él nadando nosotros en el botecito al lado de él, o sea que fue una experiencia como no he tenido otra en la vida en ese sentido
0: Wow, qué chévere, y Nueva York o sea la ciudad que no importa cuántas veces uno haya visitado es impresionante, entonces tener la oportunidad de ir y estar ahí cuando él lograra esa hazaña ustedes estaban cuando ya él lo logró y salió del agua para la celebración y eso me imagino.
1: Así mismo, también teníamos acceso al punto de, de llegada de él y ahí estábamos él llegó, ya tú sabes, súper cansado pero después que le dieron todos los auxilios o todos los primeros auxilios que necesitaba en ese momento él estaba de lejos, pero nos vio a mi prima y a mí y nos dijo, nos vemos en el hotel. O sea, que tuvo Ajá. el gesto de aún claro. así, tú sabes decirnos estar pendiente de nosotras. Bueno, la verdad es que Marcos es un gran ser humano.
0: Para quienes no lo conocen, es Marcos Díaz, nadador dominicano de ultradistancias y aguas abiertas, que además fue luego, sigue haciendo sus labores, eh, fungió como viceministro escolar y universitario en la República Dominicana y hace muchísimas otras cosas para la juventud. Y Marcos tiene un corazón tan grande, Ana María, que tú no sabes, pero yo te tengo una sorpresa, porque Marcos en el día de hoy tiene un mensaje para ti, quiero que lo escuches tú relajando no te estoy relajando, vamos a escuchar qué dice Marcos, porque él también recuerda ese día, y yo lo contacté y él de mi labor, no. pues nos envió un mensaje para gente y seres emocionados pero para ti especialmente vamos a escucharlo
2: saludos, saludos, Sixta Ana María, muy especial para Ana María Bien, yo soy Marcos Díaz y quería, bueno, aprovechar y saludarte agradecer tu apoyo de siempre durante mi carrera deportiva y el seguimiento que expresa nos has dado y nos diste en nuestra carrera deportiva recuerdo perfectamente cuando en Nueva York eh, como ganadora del premio de, ¿no? de, 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 de ir a visitar y acompañarnos, estuviste junto con tu prima Sheila eh, y para mí fue un momento muy especial saber que gente como tú seguía lo que uno estaba haciendo y y bueno, generaba algo de, de emoción lo que uno hacía. A uno le llena eso de, de, de muchísima satisfacción y le motiva también a uno a seguir esforzándose para hacer las cosas bien eh, sobre el entendido de que puede tocar a alguien a, qué sé yo, a hacerlo sentir un poquito feliz o, o lo que sea. Eh, Ana María, espero que estés muy bien tú y tu familia. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a tu esposo Edwin, que te apoyó mucho en, esa, en ese rol de fan y de parte de nuestra familia mi equipo, mi entrenador y toda mi gente, te mandamos un fuerte abrazo y feliz navidad para ti, toda tu familia a prima Sheila y sobre todo muy en especial a María Fernanda que estaba allí también apoyándonos desde la barriguita y ya hoy día de, en este mundo ¿no? un fuerte abrazo y espero que eh, sigan ustedes muy bien en el podcast un beso, un fuerte abrazo Sixta. A todo de
1: siempre
0: Ana María, tú me tienes que decir si estás ahí
1: sí, pero este ha sido el regalazo de Navidad ¡Wow!
0: Bueno, el regalo nos lo diste tú a nosotros, a mí, a toda la audiencia de Gente Historias y Emociones. De eso se trata este podcast, de historias de la vida real, tan cotidianas como extraordinarias. Ver cómo un atleta puede impactar tu vida, pero además, cómo tú, como fan, puedes impactar la vida de él porque él estuvo súper contento de conocer de tu historia. Me dijo que sí que las recordaba. Así es que estuvo dispuesto y ahí le agradezco este gesto. Y nada, quería darte esa sorpresa, Ana.
1: Sixta, sí, Muchas gracias. De verdad, de verdad que estoy con una sonrisa que creo que se me va a caer la quijada.
0: <risa> bueno, ya ves, él las recordaba. Así me dijo que, que eso era también un momento inolvidable para él en su carrera y como ves también conoció un poco de la historia de, de todo lo que tenía que ver con tu background, con tu niña y escuchaste que la mencionó también así es que para todos ustedes en especial ese mensaje de Marcos.
1: Muchísimas gracias Sixta, de verdad que sí y Marcos Díaz si me escucha todavía sigo admirando
0: <risas> Excelente Feliz Navidad bueno, Ana, este fue tu regalo de Navidad y de Año Nuevo y de nuevo.
1: ¿Así? Entonces,
0: bueno, y solo me queda darle las gracias a todos ustedes, Ana María, por la historia. A Patricia por ser la conexión entre nosotros y Marcos, gracias de verdad. A Nadia por asistirnos de aquel lado con Ana María y a Marcos sobre todo por decir que sí y por de manera tan amable aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la sintonía. Nos encontramos la semana que viene para escuchar el último episodio de esta temporada de Gente, Historias y Emociones. Hasta la próxima.